0: قسمت یازده. اما نمی توانم این کار را بکنم. در آن صورت بلکه بخواهد آن را بخواند و من جرأت نمی کنم آنچه نوشته ام در اختیار او بگذارم. ولی برای اینکه او را از سوء زن در بیاورم نمیدانم چه باید بکنم. در جایی که من خود هرگز در این سن و سال به فکر نوشتن نامه به مردی نمی افتم، تعجب می میکنم که او چطور خیال میکند که من هنوز میتوانم چنین کاری بکنم. ده فوریه. از چندی قبل که نزدیک بود میشل مرا در نوشتن قافل گیر کند چند بار محل دفترچه را عوض کرده ام و باز از جای آن ناراضی بودم. گاهی به نظرم میرسد که میشل با سو زن و شک به من نگاه میکند. و هر وقت که با تلفن صحبت می کنم خود را یکسان نشان داده و زیر چشمی همانطور که من موازه به میرلا و صحبت های تلفن او هستم مواظب به من است همیشه میترسم از من بپرسد قسم بخور که آنشب چیزی نمی نوشتی نمی خواهم قسم دروغ بخورم ولی با این حال گاهی خودم دلم میخواهد او موضوع را به میان بکشد تا بتوانم او را از این بدگمانی بیرون بکشم میل به نوشتن و ترس از کشف شدن این دفترچه رفتار مرا طوری کرده که گمان بد به من برده می شود. مثلا دیشب از میشل سوال کردم آیا بعد از شام خیال داری از خونه خارج چی؟ او که در حقیقت هیچ وقت از خانه خارج نمی شود نگاهش را رو از روی روزنامه برداشت و پرسید کجا قراره برم؟ گفتم نمیدونم، فکر کردم میخوای گردش کنی فوری جواب داد من؟ برای چی؟ گاهی تا برای خوردن فنجان قهوه به این کافه نزدیک منزل میری او با تعجب نگاهی به من کرد ولی چیزی نگفت به طور حتم اطمینان دارد که آن شب به مردی نامه مینوشتم و حالا هم میخواهم تنها باشم تا بار دیگر برای او نامه بنویسم فکر کردم دفترچه رو به اداره ببرم. اما نمی چه چیزی مانع این عمل می شود. با وجود آن که از دو سال قبل دارای اتاق مخصوص هستم ولی باز آنجا نه وقت دارم و نه آرامش. حالا دیگر مخفی کردن دفترچه در منزل کار خطرناکی شده است و هر روز که بیشتر می نویسم از کشف شدن آن بیشتر وحشت می کنم. اگر تا به حال آن را از بین نبرده برای آن است که فکر می کنم به ترتیب وضع و روحیه میرلا را بیشتر به یاد خواهم داشت و این دفترچه به من کمک خواهد کرد تا حوادث را به ترتیب به یاد بسپارم. نمی خواهم چیزی از نظرم نادیده رد شود. نمی خود را مقابل حرکات او سرزنش کنم. بعد وقتی همه چیز برایم روشن شد آن وقت دفترچه را به میشه نشان خواهم داد کافی فقط چند صفحه از آن را پاره کنم و دور بیاندازم. ولی البته ممکن است متوجه کم آن صفحات بشود. اصلا احتیاجی نیست آن را به میشل نشان دهم. از روز دوشنبه میرلا شروع به کار خواهد کرد. هر روز بعد از ظهر از ساعت چهار تا هشت. امروز برای اینکه من خیال دارم روز اول تا اداره همراهیش کنم باز بحث در گرفت. او می گفت. در برابر مردم این کار مسخره یه. من اصرار می کردم و اون نزدیک بود بزند زیر گریه. گفتم می بدونم این وکیل کیه؟ و او جواب داد باریلزی. به تو گفتم که اون خیلی معروفه. سپس رفت و دفترچه تلفن رو آورد و در حالی که به سرعت آن را ورق می زد گفت باریلزی، باریلزی وکیل، اسمش هم برونوست، این آدرسش اینم نمره تلفنش اگه میخوای مطمئن شی که من اونجا هستم میتونی تلفن کنی من هم گفتم میل دارم با این آقای وکیل صحبت کنم برای اینکه به اون بفهمونم که تو در دنیا تنها نیستی و مجبور نیستی کار کنی و فقط برای حوس وقت گذرونی نیست که اونجا میری او با نومیدی به من نگاه کرد و گفت ولی با این کار همه چیزو خراب میکنی. میفهمی؟ اگه بگی فقط برای وقت گذرونی هوس میخوام کار کنم؟ او حرفش رو تکرار میکرد و من میگفتم که او نمیتواند هر کار دلش بخواهد آزادانه انجام دهد و باید به بزرگترها احترام بگذارد و موفق نخواهد شد مرا فریب دهد. به نظرم حتی به او گفتم باید خجالت بکشی و او جواب داد از چی؟ دیگه تحمل این بدگمانی و مراقبت رو ندارم. میدونی این کارها منو به چه فکر با داره؟ به فکر اینکه من به حد کافی از آزادیم استفاده نمی کنم و تو مثل اینه که از این کار من متأسفی و اگه خودت به جای من بودی از اولین روز با اولین کسی که سر راهت واقع میشد رفیق میشدی. مشتم را روی میز کوبیدم و او را وادار به سکوت کردم. به خشونت گفتم بس کم میرلا چند دقیقه سکوت کرد و بعد گفت برای شما هر نوع امکان اینکه هر بحثی رو با فریاد خاتمه بدیم وجود داره ولی برای ما چنین امکانی وجود نداره و این عادلانه نیست. و بعد با تحقیل اضافه کرد اما در حقیقت فکر نمی کنم که خودم چندان هم از فریاد کشیدن خوشم بیاد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و اگرچه روزهای شنبه کسی به اداره نمی رود از خانه به قصد رفتن به اداره خارج شدم. احتیاج داشتم تنها باشم. کلید اداره را هم داشتم. اداره گرم، خالی و ساکت بود. روی مبل افتادم. قبل از اینکه از خانه خارج شوم، از میرلا خداحافظی کرده و با لحن گرمی به او گفته بودم: غروب میتونم بیام دنبالت. چون من قبل از تو خارج میشم. دم در دفترخونه منتظر خواهم بود. وقت جواب گفتن در صورتش حالت دردناکی دیدم. نه، نه اما ما اصرار نکن. حس می کردم در برابر صمیمیت من همچون خطری از خود دفاع می کند. از خودم سؤال می کردم که آیا ممکن بود من هم بتوانم با مادرم چنین عملی بکنم؟ به خود جواب منفی دادم. هرگز نمیتوانم از حق آزادی خود بدون احساس شرمندگی و محکومیت دفاع کنم. از نامه هایم به میشل درک کردم که چقدر از ترک کردن خانه و خانواده خودم نگران بودم. ولی عشق او تمام وظایف مرا از یادم برده بود. در حقیقت میشل آن شب که تا دیر وقت سرپا بیدار مانده بودم و مرا قافل گیر کرد و شک برد که دارم به مردی نامه می نویسم، هرگز تصور این را نمی کرد که من یادداشتی بنویسم. برای او قبول این که من عاشق مرد دیگری شده باشم خیلی آسانتر از پذیرفتن آن است که من هم قادر به فکر کردن هستم. از خودم می پرسم که آنچه میرلا در لحظه عصبانیت گفت واقعا حقیقت دارد؟ آیا می توانم بر خودم مسلط شوم و از آزادیم استفاده کنم؟ یا نه ولی نمیدانم چه پاسخی بدهم وقایی زندگی کنونی من یک مرا دچار نگرانی می کرد برعکس در اداره احساس خوشی به من دست داد در اتاقم را بستم پشت میز تحریرم نشستم و کشویی را که همیشه قفل می باز کردم هر بار که در آن را باز می کنم، احساس شادی می کنم. گرچه فقط در آن چیزهای معمولی و خالی از اهمیت را نگه میدارم کاغذ، قیچی، چسب، شانه و پودر. هیچ کس از عادتهای من در اداره با خبر نیست. عادتهایی که به دیوانگی های مرد سالخورده خورده ی عذبی دارد. فکر میکنم از حالا به بعد میرلا هم در اداره کشویی خواهد داشت و من هرگز نخواهم فهمید در آن چه چیزهایی خواهد گذاشت. لابد نامه های کانتونی و هدایایی را که نمیخواهد به کسی نشان دهد در آنجا پنهان خواهد کرد. دلم میخواهد هر شب به دنبال او بروم و مواظبش بشوم. اداره او نزدیک اداره من است. هر دو در یک خیابان واقع شدهاند. اغلب به او تلفن خواهم کرد تا بفهمم راستی هر روز به سر کار می رود یا فقط هر وقت میلش کشید شاید هم تمام اینها بهانه است برای اینکه موفق به دیدن کانتونی بشود و بتواند از او پول بگیرد دلم بخواهد در سراسر زندگی که پیش روی او قرار گرفته دنبالش کنم. از این فکر که او با مردمی معاشرت خواهد کرد که اخلاق خوبی ندارند، عذاب میکشم. می دانم که اغلب نام آنها را همچون سرزمین های ناشناسی بر زبان خواهد آورد. زمانی به یادم می آید که میشل عقب من به ادارهم می آمد. نخست برای تاریکی هوا نمی خواستم تنها به خانه برگردم. روز اول خیلی راضی بودم. دلم میخواست همه ببینند شوهر من چه آقای خوشقیافه و شیک است. ولی سرانجام از آمدنش احساس ناراحتی می کردم و وقتی از همکارانم خداحافظی می کردم حس می کردم صدایم به غیر از همیشه است و هرچه زودتر با او راه می افتادم درست مانند وقتی که مادرم یک شم به شبان روزی اقبم می آمد و از هم کلاسی هایم خداحافظی میکردم. وقتی میشل با مدیر ادارم آشنا شد، هر دو به یکدیگر با احترام سلام و تعارف کردند. ولی معلوم بود هر دو ناراحت هستند. من در بین آن دو میخندیدم و شوخی میکردم و چیزهای مزخرف و ای میگفتم. حرکاتی از من خیلی بعید به نظر میرسید. با وجود که هرگز رئیسم توجه خاصی به من نشان نداده بود، ولی مثل دو رقیب به یک نگاه می کردند و در اصل شاید ناراحتی آنها برای این بود که می دیدند من زندگی و روزهایم را بین آن دو تقسیم کردم و به هر دوی آنها تعلق دارم. حتی اگر دلایل مختلفی برای این تعلق داشتن موجود بود باید از هر دو به یک اندازه اطاعت می کردم. آن روز وقتی بالاخره من و میشل خارج شدیم عصبانی و ناراحت بودم. با وجود که سی و پنج سال داشتم، حس می کردم که چقدر جوانتر شدم. همونطور که در این افکار ور بودم، صدای چرخیدن کلیدی را در قفل شنیدم و متوجه شدم که در اداره باز شد. کشورا یک مرتبه بستم. از جایم بلند شده و به طرف در ورودی رفتم. رئیس بود. هر دو ناراحت شدیم و از یکدیگر معذرت خواستیم. حتی او که همه کاری آنجاست از من معذرت می‌خواست که به آنجا آمده بود. با اجله برایش شرح دادم که چون یکی از کارهای خیلی فوری را ناتمام گذاشته بودم برای انجام آن آمده او گفت ولی من برای کار نیومدم. امروز شما به یکی از اسرار من واقف شدید. من همیشه هر روز شنبه بعد از ظهر به اداره بر میگردم تا استراحت کنم. البته اگه بخوام چند نامه هم می نویسم و نمیتونم این رو به هیچ کس بگم. چون جرئت ندارم اعتراف کنم که وقتی در اداره نیستم خود را مثل مرد از بین رفته حس می کنم. یک شنبه ها برام حکم شکنجه داره و علاوه بر این در خارج از اداره چیز جالبی هم وجود نداره. سپس با لبخندی اضافه کرد به نظر من کار کردن عادت بدیه. به اتاق وارد شدیم. گفتم که نمیخواهم مزاحم شما شوم و همین الان خواهم رفت. ولی او با اعتراض گفت: "نه، چرا؟ برعکس، همینجا بمونید. خیلی هم خوشحال خواهم شد." به سمت میز تحریرش رفت و کلید کوچکی را از جیب جلیقه‌اش درآورد و با رضایت در را باز کرد و گفت: "بشینید. الان به این کافه پایین تلفن کنم که دوتا قهوه برامون بیاره." مثل اینکه به ملاقاتی رسمی رفته باشم نشستم. او ادامه داد و گفت: «شنبه ها خونه ما از همیشه شلوختتره. بچه ها رو دعوت میکنند. سر وصدا راه میندازند و من همیشه میگم که در اداره ملاقات دارم و به این بهونه از خونه خارج میشم. لبخندی از روی پیروزی زد و من فکر کردم امروز هم میشل و هم خود من همین بهانه را برای خارج شدن از خانه آورده بودیم. حالا به خاطر میآورم پسرکی که از کافه آمده بود وقتی سینی را با دو فنجان قهوه به دست من داد نوعی به خصوصی به من نگاه کرده بود. ولی شاید هم خیال می کنم. چون او سال هاست که مرا می شناسد. به علت حوادث این چند روز اخیر آنقدر اعصابم کوفته شده که وقتی برای رئیس قهوه می دستانم می لرزید. او گفت سیگار به شما تعارف نمی کنم چون می دونم که نمی کشید. از اینکه متوجه این موضوع شده است خیلی تعجب کردم ولی در حقیقت تعجبی نداشت چون هر روز ساعت‌های متمادی را با یکدیگر می‌گذرانیم یک بار میشل از من پرسیده بود که رئیسم چند سال دارد و من هم جواب داده بودم گرچه تمام موهایش تقریبا سفید شده است ولی حتما پنجاه سال ندارد وقتی من تازه به استخدام او درآمده بودم او شقیقه هایش تازه خاکستری رنگ شده بودند به آنچه میشل یک بار گفته بود فکر میکردم. به اینکه در زمان جنگ چون تا دیر وقت کار میکردم شبها مرا تا خانه همراهی میکرد. رئیس همانطور که قهوهش را آهسته مینوشید پوشه ای را باز کرد. از او پرسیدم کار کنیم؟ او جواب داد نه nah, امروز شنبه است. من اضافه کردم چه فرقی میکنه؟ معلوم بود که در حقیقت او هم جز این چیز دیگری نمیخواهد. همانطور که می خندید گفت گفتم که کار کردن عادت است که نمیشه ترکش کرد. هر دو راضی بودیم از بعضی کارها صحبت کردیم برای نوشتن نامه به میلان یادداشتی برداشتیم. محیط اداره در اطراف ما آرام بود. میزها در اتاقها مرتب بودند و گنجها مملو و از پوشه و پرونده بسته و تلفن ها خاموش. صدای قطع شدن و وست کردن تلفن از مرکز به گوش نمی رسید و ماشین تحریرها دیگر تک و تک نمی کردند. برای اولین بار آنچه در اطرافم می دیدم ستایش کردم. در اینجا بازار، میرلا، بشقاب های ناشسته دیگر قدرت نداشتند خود را به من برسانند. به جمله فکر میکردم که میرلا با بدجنسی گفته بود. فکر میکنم که تو اگه جای من بودی تا با مردی تنها میشدی نوع دیگه ای رفتار میکردی. حس میکردم سرم دارد گیج میرود. به ساعتم نگاه کردم و گفتم نمیتونم خیلی اینجا بمونم. رئیس کمی ناراحت شد، ولی بعد شاید فکر کرد چون شنبه است نمی‌تواند مرا وادار به ماندن در اداره کند و گفت: "می‌فهمم." متوجه شدم که فقط برای پول نیست که از کار راضی و خوشحالم. از فکر اینکه ممکن است روزی ثروتی بی‌انتظار، ارسی یا چیزی مثل بلیت آزمایی مرا از کار بازدارد. به خود لرزیدم. آن وقت واقعا پیر می شدم. با همه دیوانگی ها و شرارت های پیری. با عجله اضافه کردم. چندان هم لازم نیست هم الان بروم. کمی دیگر می توانم بمانم. اگر باید زود به خانه بروم برای این است که دخترم دیگر نمی تواند در کارهای خانه مثل سابق به من کمک کند. از روز دوشنبه او هم در دفتر وکیلی شروع به کار می کند. بعد با خجالت گفتم شاید شما او را بشناسید آقای باریزلی او جواب داد که سالهاست آن مرد را میشناسد یکی از وکلای سرشناس است میخواستم از او بپرسم باریزلی چند سال دارد ولی جرئت نکردم در عوض از او پرسیدم آیا یکی از دوستان فرزندانم آقای ساندرو کانتونی را هم کانتونی؟ البته که می بعد از باریزلی او یکی از بهترین وکیل هاست. لحظه مکس کردم. می‌خواستم چیزی بگویم. بگذار اصلا همه چیز را برای او تعریف کنم. اما در عوض زیر لب گفتم بله می دونم. مطمئنن میرلا معشوقه اوست. مارینا حق دارد. همونطوری که کاغذ ها را مرتب می با بی گفتم کانتونی خیلی پول داره نه؟ او گفت گمان نمی کنم چندان متمول باشه. خب البته حالا زیاد پول در میاره. رئیس اداره من خیلی متمول است. در حقیقت گرچه شرکت با اسم شرکت سهامی معرفی شده است ولی مالک اصلی خود اوست. به لباس شیک خاکستری رنگ او به سیگار طلایش نگاه می کردم. به نظرم می رسید مردی است قوی و شاید به همین دلیل است که در مصاحبت با او همیشه احساس اطمینان و آرامش بیشتری کردم. دلم می خواست راجع به میرلا با او صحبت کنم. به نظرم می رسید با او از این موضوع صحبت کردن خیلی آسان تر از میشل است. ولی ما هیچ وقت به جز موضوعهای اداری از چیز دیگری با یکدیگر صحبت نکرده ایم.